0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Heißer Sommer, heißer Herbst. Im Herbst starten wie immer die Lohnverhandlungen. Sie werfen ihre Schatten voraus. Reinhold Binder ist seit Juni neuer Vorsitzender der Gewerkschaft prog der Produktionsgewerkschaft. Ihn begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Binder, Progest mit 230.000 Mitgliedern. Die Produktionsgewerkschaft, bekannt dafür für die Metallerlohnrunden, die die Richtung dann vorgeben bei den Kollektivverträgen. Warum ist das eigentlich so?
0: Ja, das ist deswegen, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter, natürlich jene, die in die produzierenden Betriebe tätig sind, natürlich eine starke Interessensvertretung brauchen. Und nicht nur die gesetzliche Interessensvertretung, sondern hier auch die freiwillige Interessensvertretung als Gewerkschaft. Und da sind wir als Produktionsgewerkschaft an der Seite der Produktionsmitarbeiter.
1: Aber das Stichwort heißt immer metaller. Was ist da so das Besondere, dass die Metaller diesen Stellenwert für die Lohnabschlüsse haben?
0: Ähm, das hat natürlich mit der Industriestandort äh, Österreich zum tun. Das hat damit zum tun, dass äh, 200.000 Arbeitnehmer da von diesen Kollektivvertragsbereichen natürlich betroffen sind. Äh, das hat auch damit zum tun, dass äh, natürlich das äh, sehr interessante, innovative, zukunftsträchtige Arbeitsplätze sind. Und äh, darum ist es äh, ganz besonders im Fokus. Es geht natürlich auch um äh, gewisse Form von Kaufkraftsicherung. Wir wissen, dass 80 Prozent der gesamten Kaufkraft in Österreich ausmacht. Die Lohn- und von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die Pensionistinnen und Pension Pensionisten sind dafür unumgänglich und die Kaufkraft braucht man. Braucht die Wirtschaft in Österreich, braucht die Wirtschaft zum Leben.
1: Jetzt wird für heuer mit einer Durchschnittsinflation zwischen vier 7,4 und 7,5 Prozent äh, gerechnet, auf was können sich die Arbeitnehmer einstellen in den Verhandlungen?
0: Also insbesondere in der Herbstlandrunde, man muss vielleicht Zusagen von Seiten der Produktionsgewerkschaft verhandeln, wir 113 Kollektivverträge, aber insbesondere in der metallindustrie ist besonders wichtig, dass wir uns jetzt gut vorbereiten, dass wir natürlich die aktuellen Ergebnisse von den Unternehmen noch gemeinsam anschauen, die aktuelle Lage checken und wir sind noch in Vorbereitung, denn die Übergabe des Forderungsprogramms und der Start der Verhandlung wird am 25. 20. September stattfinden.
1: Sind die 7,5 Prozent so eine Richtmarke?
0: Entscheidend und ein wesentlicher Diskussionspunkt in der Kollektivvertragsverhandlung ist natürlich die aktuelle Teuerung. Wir haben zwei ganz harte Jahre äh, hinter uns, wo wir eklatante Preissteigerungen äh, gehabt haben und die Preissteigerungen sind natürlich der wesentliche äh, Punkt, der was das Leben der Menschen natürlich auch erschwert hat. Wir sehen das im Lebensmittelbereich, im Wohnenbereich, im Energiebereich, äh, im Verkehr und äh, in allen äh, Dingen des täglichen Gebrauchs natürlich und äh, natürlich äh, ist die Beurteilung der wirtschaftlichen Situation ein wesentlicher Punkt im Zuge der Kollektivvertragsverhandlungen. Es, wir sehen aber auch, dass nicht, nicht nur die Preise eklatant gestiegen sind, sondern es sind auch die Gewinne äh, sehr üb, üppig gewesen. Wir haben zwei sensationelle Wirtschaftsjahre hinter uns und im Zuge der Kollektivvertragsverhandlungen geht es nun auch darum, wie sich die Löhne in unserem Land entwickeln.
1: Sie sagen jetzt, wir haben zwei äh, sensationelle Wirtschaftsjahre hinter uns. Äh, das heurige Jahr ist geprägt eher von Pessimismus, von Stagnation, von einem Mini-Wirtschaftswachstum. Äh, wie soll sich das dann ausgehen, wenn man auf der einen Seite äh, die Forderung hat, die erhoben wird, der volle Teuerungsausgleich – und auf der anderen Seite aber eine Wirtschaft, die gar nicht so ins Brummen
0: kommt. Ja, wir sehen eins, dass äh, einen guten Lohnabschluss jetzt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen wie ein bisschen Brot. Wir, äh, es ist nahezu fast ein jährliches Ritual, dass sich äh, die äh, Wolken aufziehen und äh, wirtschaftliche Situation herbei äh, ge gesprochen und gesehen wird von Seiten unseren, unseres Verhandlungsgegenübers. Aber da müssen wir ein bisschen äh, die Kirche im Dorf lassen, äh, denn natürlich äh, muss man auf die aktuellen wirtschaftlichen Ereignisse eingehen. Äh, da passieren intensive Debatten und Diskussionen auf betrieblicher Ebene, äh, natürlich auch auf Kollektivvertrauen. Ebene. Aber es geht natürlich schon auch darum, dass diese zweistelligen Inflationsraten, die wir im letzten Jahr insbesondere über die Wintermonate gehabt haben, dass unsere Arbeitnehmer das bis dato noch nicht abgegolten bekommen haben. Und darum geht es hier auch um den Respekt, den die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdienen in unserer Republik, die hier ihre Arbeit verrichten.
1: Gehen Sie davon aus, dass Ihr Gegenüber, also die Vertreter der Industrie, sagen, nein, so wie im letzten Jahr, den vollen Teuerungsausgleich wird es nicht geben? Gehen Sie davon aus?
0: Man muss immer davon ausgehen, darum gibt es ja die Verhandlungen, dass man sie austauschen kann, dass man die gegenseitigen Stimmungsbilder natürlich auch abklopft. Wir hören natürlich so manche Zurufe, aber mir sind gar nicht so, Mir ähm, macht gar nicht so die Sorge, äh, die, die harte und schwere Diskussion, die wir natürlich führen werden im Herbst äh, am Verhandlungstisch. Äh, Vielmehr finde ich die Zurufe von Seiten der Politik in Richtung Lohnzurückhaltung, in Richtung Lohnverzichte äh, absolut dempernswürdig. Niemand mischt sie ein in unseren Kollektivvertragsverhandlungen. Es ist auch notwendig und wichtig, dass wir in Österreich ein System haben, wo wir 98 Prozent Kollektivvertragsabdeckung haben. Und das gehört hochgehalten. Und jede Kollektivvertragsrunde über den Jahreszyklus hinweg beschreibt in Wirklichkeit, dass die Festlegung der jeweiligen Branchenergebnisse in der jeweiligen Branche und dort gehören schlussendlich auch die Verhandlungsergebnisse herbeigeführt. Und wir kämpfen natürlich... Natürlich für den Teuerungsausgleich. Wir verkämpfen kämpfen aber auch für einen Anteil an dem Kuchen, der erwirtschaftet worden ist.
1: Einer der Zurufer der letzten Tage war der VIFO-Chef Felbermeier, der gemeint hat, voller Inflations- oder Teuerungsausgleich, aber Strecken auf 24 Jahre praktisch gestaffelt den Teuerungsausgleich in die Löhne zu integrieren. Was halten Sie davon?
0: Diese Laufzeitenveränderung, die in Wirklichkeit dazu führen, dass ein Lohnraub passiert, dass den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern weniger zur Verfügung steht, da kann man ganz klar sagen, diese Entbehrungen, die kann sich auch der Herr Felbermeier sparen, die brauchen wir nicht in dieser Frage. Wir werden unter diesen Rahmenbedingungen natürlich bei unseren zwölfmonatigen Laufzeiten äh, bleiben. Ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich auch, in wirtschaftlichen, möglicherweise angespannten, interessanten oder spannenden Zeiten wo es um Innovation, Transformation, diese Veränderungsprozesse, die wir in der Wirtschaft wahrnehmen, da finde ich sogar, ist es unumgänglich und notwendig und wichtig, dass wir sehr intensiv und ständig im Gespräch und im, 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 im Verhandlungsmodus mit unseren Arbeitgebern sind und da ist nach wie vor der jährliche Verhandlungsrhythmus eigentlich ein sehr vernünftiger.
1: Jetzt wird äh, auch ganz intensiv über eine Arbeitszeitverkürzung diskutiert, 32-Stunden-Woche. Äh, wenn man es sich ganz einfach äh, vorstellt, hohe Inflation, äh, dann stagnierendes Wirtschaftswachstum, dann eine Arbeitszeitverkürzung vielleicht noch bei vollen Lohnausgleich, muss man sich dann nicht die Frage stellen, wie soll sich
0: das irgendwann einmal ausgehen noch? Das sind wichtige und notwendige Fragen und die Diskussionen, die Debatten darüber sind natürlich notwendig und wichtig. Wir stellen aber auf der anderen Seite sehr wohl auch fest, dass die 40-Stunden-Woche seit 47 Jahren jetzt im Parlament festgeschrieben ist. Und bei aller Dimension, bei aller Veränderungsprozesse, bei aller Produktivität, die eklatant gestiegen war, ist, natürlich seit den 70er Jahren um das Doppelte ist die Produktivität gestiegen, stellt man natürlich schon mal fest, wann kommt hier der Gesetzgeber eigentlich auf die Idee, dass man statt einer 40-Stunden-Woche eine 385 stunden woche, 38 -Stunden -Woche das, zum Sie Beispiel vorgeschlagen machen haben. könnte. Wir sehen aber natürlich auch die Debatten sehr, sehr engagiert und intensiv auf Branchenebene, denn es geht ja nicht nur darum, flächendeckend 32-Stunden-Wochen in allen Bereichen durchzuführen, sondern es geht schon auch darüber, ernsthaft darüber zu debattieren, wie denn eigentlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Beschäftigung bleiben können. Das heißt, die Frage, bleibt man gesund, lang in Arbeit können, kann diese schwere und harte Arbeit, die oft Produktionsmitarbeiter in den Schichtbetrieben machen, die unter Hitze, Kälte, schwere Einflüsse arbeiten müssen. Mhm. Da ist eine faire und echte Debatte natürlich, wie kann man diese Belastung entlasten? Und da ist eine Arbeitszeitverkürzung bei frühen gleich natürlich der richtige Weg. Es wäre sogar ein gerechter Weg. Es wäre ein, 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 ein wertvoller Weg natürlich auch davon, langfristig Beschäftigung zu sichern. Und ein wesentlicher Punkt ist natürlich, das Fachkräftepotenzial, nicht nur der älteren Generation festzuzuhören, sondern jene Kolleginnen und Kollegen, insbesondere Frauen in Beschäftigung, die jetzt in der Teilzeit sind, dass die leichter eine Vollzeitbeschäftigung erreichen. Das würde natürlich auch sozialpolitisch natürlich einen wertvollen und wichtigen Beitrag leisten.
1: Vielleicht abschließend eine Frage Uh, der neue sp chef uh, Andreas Babler hat jetzt eine Millionärssteuer vorgeschlagen nach dem Motto, eine Million uh, steuerfrei auf 30 Jahre, also erst wenn es drüber geht. Uh, Steuern zu zahlen, also die Erbschaftssteuer, ist es auch für die Gewerkschaft äh, etwas, wo Sie sagen, ja, das, das wäre ein gangbarer Weg.
0: Auch diese Debatte ist notwendig und wichtig, äh, nämlich die Frage zu stellen, was eigentlich die Gesellschaft in unserem Land Und äh, wenn es darum geht, äh, Millionäre, Milliardäre, jene, die wirklich sehr viel haben, äh, natürlich mehr einen Beitrag abzuverlangen, um unser System aufrechtzuerhalten, denn natürlich ist es so, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, äh, die Tagtäglich in die Arbeit gehen, den Großteil der Steuerlast tragen in, unserer, in, unsere, in unserem, unserem Land. Und somit ist natürlich ein Beitrag der Reichen in unserem Land notwendig und wichtig. Und diesen Kampf, den werden wir unterstützen.
1: Trotzdem noch um einen an Anfang unseres Gesprächs zurückgekommen, Sie sind jetzt in Tirol, die Arbeitnehmer erwarten Sie eine klare Botschaft von Ihnen. 7,5 Prozent bei den Kollektivverhandlungen, ist das die Untergrenze oder sagen, das ist die Wunschgrenze?
0: Wesentlicher Punkt ist für uns die rollierende Inflation. Und die rollierende Inflation liegt derzeit bei 9,5 Prozent. Und wir werden darüber hinaus noch festlegen in den nächsten Wochen, welchen Anteil wir uns darüber hinaus noch vorstellen. Diese Forderung werden wir in den nächsten Tagen aufstellen und am 25. September den Arbeitgebern übergeben.
1: Herr Binder, danke für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: So, heiß wird es auch für den HCI, für die Innsbrucker eishockey wenn man es nach draußen schaut und sich die Temperaturen anschaut, kaum zu glauben. Aber bereits nächste Woche startet der HCI die Mission Champions League mit dem Heimspiel gegen Genf. Auf was haben sich die Eishockey-Fans in Tirol heuer einzustellen? Das frage ich jetzt HCI-Manager Max Steinacher. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Draußen 36 Grad. Wer denkt da an Eishockey? Ja, es ist relativ fein, wenn man dann ab und zu in die Eiswolle kommt, ein bisschen abgekühlt wird. Aber generell bin ich, bin ich bei dir. Also es ist sehr, sehr, sehr sehr warm momentan. Und eigentlich passt es noch nicht so in die ganzen Köpfe rein, dass eigentlich die Eishockey schon schon wieder ganz, ganz kurz vor der Tür steht und es eigentlich wieder losgeht. Das heißt,
1: Nützen bereits am nächsten, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag, am Donnerstag, Donnerstag, ja. Donnerstag gegen Genf Mission Champions League. Was bedeutet das für den HC, erstmals in der Liga der Großen auf europäischem Niveau zu spielen?
2: Ja, es ist ein unglaubliches Gefühl, auf das, was wir uns jetzt eigentlich auch schon den ganzen Sommer freuen. Am Donnerstag geht es dann wirklich los, es wird ernst, wir sind in, in Europas Elite angekommen, zumindest in dieser Saison. Wie gesagt, von Mannschaft, Staff, Vorstand, die Fans, jeder freut sich, glaube ich, extrem drauf. Und es klingt eigentlich schon fast ab und zu ein bisschen surreal, wenn ich mal denke, wir spielen es da gegen den Schweizer Meister. Aber wir freuen uns. Das ist, ist was ganz, ganz, was überwiegt, das, das Gefühl. Kommt die Champions League?
1: Nicht zu früh, ihr habt es ja wie immer, ihr erinnert euch ein bisschen an Wattens, an die WSG, immer einen ständigen Wechsel. Wie viele Spieler, ich glaube zehn neue Spieler
2: heuer an Bord? Ähm, ja, wir haben natürlich wieder einen Umbruch in der Mannschaft gehabt, ähm, ist aber oft auch nicht immer, nicht immer ähm, von Nachteil. Also wir haben uns ja bewusst von dem einen oder anderen Spieler sage mal getrennt beziehungsweise einfach nicht mehr ähm, denen ein Angebot macht im Eis ist es glaube ich, ein bisschen anders als im Fußball, dass eine Mannschaft schon eher, eher dass eine größere Fluchtation drinnen ist. Ähm, ob, ob, der, ob das Spiel oder beziehungsweise die Champions League für uns zu früh kommt, ich glaube nicht. Es das war, das war uns, ähm, zumindest an meiner persönlichen äh, großen Träume, dass wir irgendwann einmal in der Champions League spielen. Jetzt haben wir es geschafft und wie gesagt, es überwiegt im Prinzip nur die Vorfreude und, und, und die Freude generell einfach da dabei zu sein. Ah.
1: Wie schaut das Gesicht der Mannschaft heuer aus? Wo konnte man sich verstärken? Wo sagen Sie, da haben wir einen Zahn zugelegt im Vergleich zum letzten Jahr?
2: Ich sag nur, da. Ähm, ja, wie gesagt, unser, unser Trainer ist ehemaliger Tormann. Er hat sich Ivan äh, Bidenhuis äh, unbedingt gewünscht. Äh, ich glaube, es ist äh, äh, auf den ersten Blick, macht er... Äh, entsprechende, äh, hat er hat eine entsprechende Vorstellung schon abgegeben, auch beim haie also Ich glaube, dass das eine relativ äh, solide Verpflichtung war. Man muss natürlich bei uns auch immer ein bisschen im Hintergrund halten, dass wir halt jetzt, oder im Hinterkopf behalten, dass wir jetzt nicht im Geld schwimmen. Ähm, ich glaube auch, dass wir in der Offensive schon äh, mit dem Kevin Rohr, was vor drei, vier Saisonen noch in eine Cell tätig war, ähm, relativ auch nochmal überzeugen konnten. Ähm, wir haben ihn in halten können, der was ein topper WM gespielt hat. Ich glaube, oder und Brady Shaw in Liga MVP, natürlich uh, last but not least. Und, ähm, also ich glaube schon, dass wir, dass wir ähm, auch mit den, mit den, mit den ich mal, Mitteln, was wir haben, sehr, sehr wohl wieder gut gearbeitet haben. Und, ähm, wir freuen uns alle auf unglaublich auf die Saison. Ihr habt ja letzte Saison ja eine unglaublich
1: gute Saison gehabt. Ihr seid im Grunddurchgang Dritter gewesen. Wie schmerzt es noch oder ist es noch in den Köpfen drinnen, dass man dann leider gleich in den Playoffs im Viertelfinale im ersten Aufeinandertreffen mit den Vienna Capitals ausgeschieden ist?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil natürlich, ähm, es überwiegt schon vor allem nach außen hin, so wirkt es halt da, dass wir eine unglaubliche Saison gehabt, also Saison gehabt haben. Wir sind dritter waren ist absolut richtig. Trotzdem war im Prinzip auch das Endergebnis dann... Zumindest für gewisse Teile und auch für mich nicht zufriedenstellend, weil wie gesagt, wir, wir waren in der glücklichen Situation. Wir haben uns den, den, den Gegner im, äh, im Viertelfinale picken können. Wir haben Heimrecht gehabt, wir waren Favorit, haben äh, drei Heimspiele äh, verloren, was sicher dann nicht äh, die Erwartungshaltung war, von uns intern zumindest. Trotzdem, äh, es war eine unglaubliche Saison und das Dritte äh, generell, die Saison zu beenden, ist. ist äh, Surreal, meiner Meinung nach, es klingt surreal, und, und, aber wir sind trotzdem sehr, sehr stolz auf das, was wir letztes Jahr geschafft haben. Jetzt beginnt am 31. August die Champions
1: League mit einem Heimspiel gegen Genf. Dann habt ihr noch weitere zwei Heimspiele, auch auswärts dann auch gegen Red Bull München, also das sind ja klingende Namen. Aber dann am 15. September beginnt
2: die Meisterschaft.
1: Wie kommt man mit der doppel Belastung
2: hin? Wir haben das schon ein bisschen anders geplant. Also wir haben jetzt insgesamt in Summe, sagen wir bei sieben Vorbereitungsspiele, wenn man es so nennen darf, davon vier Champions League Spiele. Wir haben jetzt nur dreimal getestet. Also wir haben beim Haiefest jetzt getestet. Wir haben am Wochenende noch ein paar bei einem Cup eingeladen in Latsch, in Südtirol. Da spielen wir gegen Ingolstadt und Nürnberg. Mhm. Und danach, wie gesagt, startet im Prinzip das große Abenteuer Champions League. Da haben wir dann noch vier Spiele, bis die Saison startet. Also von dem her ist die Belastung die gleiche, wie sie letzte Saison war, weil wir im letzte Saison auch ich glaube sieben oder acht Vorbereitungsspiele gehabt Aber wir müsst ja gleich von 0 auf 100 im Prinzip? Im Prinzip ja, aber es ist, ich sag, das ist auch vielleicht im Eishockey ein bisschen anders. Das, natürlich, ein Vorbereitungsspiel ist schon was anderes wie ein Bewerbsspiel, aber du gibst beim Eishoch-Spiel einfach 100 Prozent. Und, und ähm, natürlich, wenn man, jetzt, wenn man jetzt sagt, man spielt jetzt am Wochenende gegen Ingolstadt als Beispiel, das ist ja, auch, da will ja die Mannschaft auch performen und sagen, was sie drauf hat. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht zu naiv, dass ich sage, Vorbereitungsspiel ist genau gleich wie ein wie, wie Bewerbsspiel. Aber das war der Grund, warum wir es im Prinzip so geplant haben, dass wir im Gesamten dann trotzdem vor Ligastart sieben Spiele haben. Und mein Fokus ist auch von der Innsbrucker Haie, die Liga und die Champions League. Mitch O'Keefe geht in seine vierte
1: Saison als Trainer. Man kann ruhig sagen, auch
2: eher ungewöhnlich, dass jemand vier Saisonen bleibt. Ist das ein großer Vorteil? Ich denke schon. Also Mitch hat, glaube ich, eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet als Trainerteam, ähm, auch vom Vorstand und von unserer Seite aus schon länger das Vertrauen bekommen. Das hat er gut genutzt, ähm, ist natürlich sein, auch sein sehr sehr großer Anteil, dass wir jetzt da sind, wo, wo, wo wir schlussendlich sind. Ähm, und ähm, Kontinuität ist, glaube ich, schon was Wichtiges auf dieser Position und, und ähm, ich glaube, es ist auch schön für die Innsbrucker Haar zu arbeiten. Jetzt beginnt die Meisterschaft ja gleich mit zwei Derbys.
1: HC Bozen oder HC Südtirol ist ja wahrscheinlich gleich mal der große Gradmesser am 15. September, zwei Tage
2: später dann gegen Bustertaler Wölfe. Äh, ist man da nicht gleich unter Druck? Ähm, schon. Das ist natürlich schon ein massiver oder ein, ein erschwerter Start für uns. Also bin ich 100 bei Ihnen. Ähm Bozen generell, so für mich jedes Jahr zumindest mit, mit Titelfavorit. Aber auch immer, glaube ich, zu Beginn eine Wundertüte. Zu Beginn immer eine Wundertüte und ähm, ähm, sie, ihnen fehlen auch jetzt noch der ein oder andere Spieler. Also sie sind noch nicht vollständig, das weiß ich jetzt zumindest. Ähm, und Bustertal, die sind heuer irgendwie so gefühltermaßen all in. Also die haben wirklich äh, ziemlich viel Geld ausgegeben, klingende Namen, äh, verpflichtet aus der DEL. Also, den muss man sicher auch auf der Rechnung haben, zumindest im erweiterten Favoritenkreis. Also, ein leichter Start für uns ist es definitiv nicht, aber wir haben letztes Jahr gegen Klagenfurt ich, ähm, zu Hause ein gehabt und haben da auch gewonnen. Also, ähm wir schauen von Spiel zu Spiel und, und da freuen uns immer auf, auf diesen Start. Ja. Aber es wird ja dann auch nicht besser, weil glaube ich danach geht es auswärts gegen Villach. Wir haben, wie gesagt, also heuer schon ein bisschen, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, zumindest ein bisschen schwerere Auslosung der letztes Jahr. Das kann ich nicht bestreiten. Ja. Sie haben schon das Geld
1: angesprochen äh, im Vergleich. Äh, Bozen rüstet auf oder Bozen versucht gerade noch Spieler an Bord zu bekommen. Bustertal hat sie bekommen. Äh, ist das nicht irgendwie immer so ein Nachdenken, ein ständiges Nachdenken? Warum müssen wir immer mit begrenzten Mitteln arbeiten?
2: Ähm, ja, wobei ich schon sagen muss, also der, der, der Vorstand bei uns ist, ist Tag und Nacht am Weg und, und versucht, versucht und hat es erfolgreicher da. Wir haben jetzt heuer definitiv mehr mehr Geld ausgegeben wie, die letzten, wie das letzte Jahr. Man hat sich eigentlich kontinuierlich steigern können vom Budget her. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das, dass das ähm, nur Innsbruck, also die, den eislöcher betrifft, sondern das ist generell in, in der, im Sportland Tirol oder Sportstadt Innsbruck ein bisschen ein Thema. Äh, wobei ich einfach äh, ganz klar nochmal sagen muss, also wir, wir sind da jetzt schon, oder vor allem der Vorstand davon weg, wir sind jetzt im Bereich der Digitalisierung weiter nach vorne gekommen, wir haben gewiesen äh, also es, ist, es geht schon meiner Meinung nach definitiv in eine Richtung, die, die, ähm, die, die mittel- und langfristig dann sich haben auf einen gewissen Erfolg bringen wird. Ist das Ziel Finale muss es das Finale sein in der österreichischen Liga? Ähm, wir haben natürlich intern ganz andere Ziele. Ja, ja. darf man jetzt sagen, österreichische Liga? Ja, also in, intern bei uns in der Mannschaft haben wir natürlich ganz andere Ziele, aber die sind intern, die wollen wir auch nicht öffentlich ähm, sage jetzt einmal kommunizieren. Ähm, nach außen hin beziehungsweise aufgrund einfach unserer unserer Verhältnisse und, und Möglichkeiten ist und bleibt unser Ziel Playoff. Ähm, und das ist das Mindestziel und ähm, auf das strebt man zumindest nach außen hinan. Und wie gesagt, intern haben wir natürlich ganz andere Ziele und Sie können sich sicherlich vorstellen, was unsere, oder tatsächlich von einem, von einem Spieler, der was da jeden Tag ihm seine, seine, seine Arbeit geht und, und jeden Tag Vollgas gibt, dass der natürlich ganz oben stehen will, das ist glaube ich ganz klar.
1: Das heißt, man geht in jedes Spiel, um zu gewinnen. Ich wünsche eine ganz erfolgreiche Saison, einen guten Start, bedanke mich fürs Kommen. Das war Tirol Live für heute. Wie immer zu sehen auf tt.com und nachzuhören als Podcast. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.